0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Ich freue mich sehr, jetzt zum Gespräch Mili Kiak begrüßen zu dürfen. Eine Autorin, die in Berlin lebt, Autorin mehrerer Bücher und vielen Leuten auch als Kolumnistin, bekannt unter anderem für Zeit Online. Ihr jüngstes Buch, ihr neuestes Buch heißt Frau sein. Ein ganz einfacher Titel. Zunächst mal herzlich willkommen, Mili Kiak.
1: Danke, Herr Agiger
0: der titel frau sein ist so komplett ohne untertitel also es ist, steht nicht drunter eine studie es steht nicht drunter ein roman oder so sondern einfach nur frau sein nachdem ich es gelesen habe weil meine erste frage ist das eigentlich einfach ihre geschichte Also eine frage also ein großes fragezeichen
1: ja das ist eigentlich dieses genre ist ein sehr bekanntes und eigentlich auch ziemlich altes genre es ist autofiktion das heißt dass man sich die Wirklichkeit zur Wahrheit umdichtet. Das ist Dichtung, aber Erinnerung ist immer Dichtung. Und ähm, in der Literatur nennen wir das eben autofiktional, weil man beim Zurückgehen in die Erinnerung und in die Anekdoten, das, das funktioniert ja immer über Weglassen und Hinzulegen. Und deswegen steht da auch nichts drunter. Es steht übrigens nie irgendwas drunter, wenn es Autofiktion ist, weil man im Deutschen immer dieses Problem hat. Bei der Unterscheidung zwischen Sachbuch und äh, Belletristik in anderen Ländern gibt es dieses Problem nicht. Aber diese Art von Literatur ist eigentlich sehr gängig, auch aus dem französischen, englischen ja. äh, Bereich.
0: Ganz zu Beginn gibt es einen richtigen Einstieg, auf den kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und dann suchen Sie selber mal, wie, wie fange ich jetzt eigentlich an zu erzählen und, ähm, Wichtig dabei ist, dass Sie dann sowas in der Art bemerken wie, es gibt einfach eh nur den Blick zurück, der fällt irgendwo hin. Wenn ich das gelesen habe und mich jetzt versuche zu erinnern, weil Lesen hat ja auch immer dann viel mit Vergessen zu tun, ist eine der ersten markanten Situationen in Ihrem Leben oder in dem Text, nicht in Ihrem Leben, in dem Text, dass Sie sich erinnern an ein Buch von Günter Wallraff. Das heißt ganz unten, ist in den 80er Jahren irgendwann erschienen und ist so die Geschichte naja, eines Journalisten, der sich verkleidet als Türke, einen Schnurrbart aufklebt und in der Fabrik arbeitet. Ich habe das empfunden als so eine der ersten Maßnahmen in dem Text, was zusammenzufassen, also um zu sagen, aus dem und dem Milieu komme ich.
1: Nein, das ist eigentlich ganz falsch. Also der Text eignet sich eben nicht dafür, also Günther Weyraffs Text ganz unten, eignet sich in gar keiner Weise etwas dazu, über das Milieu, aus dem man kommt, zu erzählen, weil das Milieu, aus dem ich komme, also ich bin... Die Tochter von Gastarbeitern. Und es gab lange Jahre überhaupt keine Tradition, dass die betreffenden Menschen ihre Geschichten und ihre Leben unter den Aspekten literarisch zusammenfassen oder auch journalistisch, die sie selber betreffen. Es waren immer Fremderzählungen. Und das ist heute zum Teil auch noch so. Das ist erst ganz neu, dass Autorinnen und Autoren wie ich mit ihren eigenen künstlerischen Mitteln ihre Anliegen selber zur Sprache bringen. Und Günter Wallreif war, wenn Sie so wollen, einfach nur ein Beispiel dieser sehr langen in Praxis in Deutschland, dass man es eben nicht äh, befand, dass die Gastarbeiter selber ihre Arbeitsbedingungen beschreiben sollen oder können oder dürfen, sondern dass das stellvertretend andere Autoren, Publizisten, Journalisten für sie gemacht haben. Lange Jahrzehnte haben in diesem Land für Gastarbeiter und deren Belange andere gesprochen, Politiker im Parlament und so weiter. Und dieses Problem haben wir heute in Teilen immer noch, wenn wir darüber nachdenken, können eigentlich Flüchtlinge ihre Geschichten selber erzählen oder werden sie fremd erzählt. Und Fakt ist, dass immer jemand anders wort, der Greift. Aber Günter Wallraff ist nicht der Punkt meines Buches. Also, das ist, nee, ich wollte nur sagen, es ist, man, man, geht in der Vergangenheit, also ich habe einfach versucht, wie soll ich sagen, archäologisch zu graben und bestimmte Wegmarken aufzuzeigen. Und äh, für mich ist eben auch wichtig, wie, wie und unter welchen Bedingungen kann man eine schreibende Frau werden und sich emanzipieren gegen das Bestehende. Und Günter Wallraff ist, wenn Sie so wollen, eine bestehende Marke gewesen in dieser Tradition, andere erzählen, Ihre Geschichte, also andere erzählen meine Geschichte so rum, also die, äh, perspektivisch muss man es so sagen.
0: Ja, ein bisschen in diese Richtung habe ich es auch verstanden. Also ich mhm. wollte jetzt nicht sagen, dass Günther Weyraff irgendetwas so abgebildet hätte oder zusammengefasst, wie es eigentlich gewesen wäre, sondern dass ich Ihren Einsatz dieses Buches, Ihre Erinnerung an dieses Buch, hat für mich jedenfalls als Lehrer ganz viel verdichtet, auch wie man fremd gemacht worden ist durch solch einen Blick also Sie beschreiben sich dann beispielsweise, oh, ah, okay, da kommen wir also her von ganz unten. Nicht von unten, sondern von ganz unten.
1: Also ja, das ist ja immer, also immer, wenn andere sie verorten, verorten die sie ja immer falsch. Das ist ja zwangsläufig so. Also wir hatten, wir haben in Deutschland nicht, wie zum Beispiel in der DDR-Literatur, den Bitterfelder Weg, wo Arbeiter sozusagen aufgefordert werden, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, egal ob über sich oder über andere. Und es gab auch in Deutschland eigentlich, haben Gewerkschafter die Geschichten der Arbeiter erzählt. Aber dass Literatur sozusagen ein Raum ist, den die Leute sich selber erschaffen können und und äh, ihr Anliegen formulieren, also ich wiederhole es jetzt nochmal, ist eine sehr neue Tradition und das habe ich einfach getan und äh, mein Buch handelt aber nicht sozusagen der Kern oder das Anliegen des Buches ist mit nichten zu beklagen, dass andere die Geschichten einem erzählen, sondern äh, es ist eben kein beklagen, sondern es einfach machen ja. und äh, und das ist natürlich Literatur theoretisch und Literatur äh, ähm, historisch sehr interessant, was im Moment passiert, weil, weil es jetzt zunehmend, es ist jetzt auch leichter in Verlagen seine eigenen sozialen Milieustudien zu erzählen. Das war viele Jahre lang nicht so einfach, viele Jahrzehnte lang nicht so einfach. Ich würde sagen, das ist erst jetzt interessant, weil das Publikum und auch die Öffentlichkeit sich mehr interessiert für die unterschiedlichen Milieus und sie interessiert sich auch dafür, es aus erster Hand zu erfahren ja. und nicht aus zweiter oder dritter mhm. Hand.
0: Wir können ja mal versuchen, so zumindest zwei, drei Stationen Ihrer Geschichte noch mal so raffend wiederzugeben. Sie sind aufgewachsen in, darf ich sagen, Sie oder die Erzählerin, die Erzählerin, um sicherer zu gehen, wächst auf in der... Westdeutschen Provinz, kann man vielleicht sagen, aber auch in einem Bergdorf gelegentlich in der Türkei, richtig? Ja. Und was nimmt die Erzählerin da mit?
1: Ich würde, wenn Sie das erlauben, einfach einmal grundsätzlich sagen, wovon das Buch handelt, weil dann ist es leichter, auf diese Fragen Kein? zu antworten. Ja. Das Buch behandelt, mein, mein Interesse an diesem Text war eigentlich zu erfahren, was es bedeutet, eine Frau zu sein und ab wo und wann man das markiert. Also ist es der Teil schon von Geburt und Herkunft und Erziehung oder ist man eigentlich eine Frau von Pubertät bis Erwachsenenalter oder wie funktioniert Frauwerdung? Und dieser Frage nachgehend sozusagen habe ich Stationen des eigenen Lebens erzählt oder versucht zu erzählen, um nachzuvollziehen, was es bedeutet, eine Frau zu sein, dass man erstens, darüber möglicherweise noch einmal anders sprechen kann als in politisch-feministischen Diskursen. Das ist sozusagen eine Art zu erzählen, wie man wird, was man ist oder wie man gerne sein möchte, was man anstrebt. Das ist ja auch so eine Frage. Es ist ja möglicherweise, sprechen wir hier gar nicht über Ist-Zustände. Und ähm und ich wollte auch gleichzeitig versuchen, in einer eigenen Sprache, also alles zu vergessen, was jemals über die Begriffe Frau sein, Mann sein, Körperlichkeit, ähm, all das, was Mensch sein und Frau sein ausmacht, sozusagen in einer eigenen Sprache zu erzählen. Und äh, die Stationen, in denen ich das tue, sind natürlich, beginne ich vom Anfang, gleichwohl ich auch zu Beginn des Textes klar mache, Erinnerung taugt nie wirklich als Wahrheit. Also man schaut zurück und versucht sich zu erinnern. Es ist immer lückenhaft und ich glaube, genauso lückenhaft ist auch dieser Text. Das erscheint mir wichtig, um zu ja. sagen, es ist keine Autobiografie, die jetzt den, den Versuch startet, mein Leben zu erzählen. Wie, das, es handelt nicht davon, von meinem Leben, sondern es handelt von einem ganz bestimmten Aspekt, nämlich was es bedeutet, eine Frau zu sein in dieser Gesellschaft.
0: Ja. Ich bin auf dieses Bergdorf unter anderem deswegen gekommen, weil ich es so in Erinnerung habe, dass Sie da das erste Mal mit dem Frauwerden im Sinne von Pubertät oder körperlicher Liebe ja. in Berührung kommen oder zumindest davon hören, von Cousinen. Mhm. Kann man sagen, dass Körperlichkeit insgesamt in dem Buch eine große Rolle spielt? Also einerseits körperliche Liebe und andererseits aber auch Krankheit.
1: Ja, ja. Also ich würde immer sagen, es ist ein Buch, es handelt von Literatur, Sex und Widerstand. Es ist ein sehr sexuelles Buch, das wollte ich auch. Ich wollte ein sehr körperliches Buch und ich wollte, wenn Sie so wollen, ich wollte mich nicht verstecken. Ich wollte alle Aspekte schildern und dazu gehört auch ähm, die Sexualität. Und der Erzählanlass war sozusagen eine schwerwiegende Erkrankung, die es mir nicht mehr ermöglichte, zu schauen, gucken zu können. Und das ist sehr interessant, wenn Sie sich nicht mehr sehen, dann verlieren Sie alle Koordinaten und irgendwann verlieren die Kategorien Mensch, Frau, Mann total die Bedeutung. Also Sie schweben wie im Nirgendwo und, und können nicht mal mehr Ihren Körper erfassen, wenn Sie sich nicht sehen können. Und das war die Frage, zu sagen, wer bin ich eigentlich und bin ich überhaupt eine Frau und was ist eigentlich das Frausein? Und dazu gehört Sexualität ganz unbedingt dazu. Und ich war im westlichen Kontext, war es über Sexualität reden, das, das lernten wir im Biologieunterricht oder aus Pornomagazin oder irgendwo. Und dem habe ich auch gegenübergestellt eine andere Kultur, nämlich das sehr sinnliche Erzählen über Sexualität und Lust und Begehren und Bild.
0: Aufzählerisch und bildreich. Ja,
1: in jeder ja. Hinsicht. Also ich komme auch, glaube ich, aus einer sehr wollüstigen Kultur, aber die, nicht, die keine Praxis darin hat, das öffentlich zu machen. Also man stellt es nicht zur Schau. Es wird im Privaten praktiziert, aber dafür auch umso fantasievoller ausgekleidet. Und davon habe ich versucht, Beispiele zu liefern, wie auch im, also wie 13-jährigen Cousinen in einem kurdischen Bergdorf über Sexualität sprechen und sexuelle Praktiken auch benennen. Und äh, welche Vergleiche sie dafür finden. Und äh, jetzt ja. ist es
0: so, dass einigermaßen parallel zu dem Verlieren oder zum drohenden Verlieren des Sehnenkönnens erkennen sie sich aber auch. Die ganze Zeit wieder. Das ist auch eine Geschichte von Selbsterkenntnis und zu sich kommen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und ich würde Ihnen gerne gegen Ende des Gesprächs ein Geständnis, das Geständnis eines Lesers machen. Ich hatte das Gefühl, okay, da kommt jemand immer mehr zu diesem bei sich, nachdem sich viele Leute sehnen. Und dies aber zugleich in einem Text, der sehr, sehr, sehr... Gebaut und sehr ähm, ja, literarisch geformt ist. Und das ist so meine größte Faszination bei der Lektüre gewesen. Können Sie was damit anfangen, wenn Sie so eine Resonanz kriegen vom Leser? Also einerseits ja. so dieses, ich möchte zu mir kommen, und andererseits aber in einem hochartifiziellen Text.
1: Ja, damit kann ich sehr viel anfangen, weil ich darüber fast verrückt geworden bin. Also bevor Frau sein erschien, habe ich schon einen ganzen Text geschrieben, der schon mit ISBN-Nummer und Cover versehen, der hieß auch Frau sein und den, äh, den habe ich zurückgezogen. Und ja, es hat mit Selbstverortung zu tun. Es hat auch damit zu tun, unter welchen welche Verhältnissen und Bedingungen braucht man, um schreiben zu können. Also die schreibende Frau war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und die Frage, wer bin ich in Sprache, ist eine Frage über, also das ist... Wahrscheinlich die Frage, die alle Autoren beschäftigt. Aber für mich war das sozusagen Dreh- und Angelpunkt für den ganzen Text. Und ich wollte auch eine ganz karge, formalistische, strenge Struktur haben. Und deswegen freut es mich, wenn Sie das sagen, weil Sie es genau richtig erkannt haben. Okay.
0: Ein Buch über Schreiben, Sex und Widerstand. Ganz herzlichen Dank, Nili Kiak. Danke.
2: Jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Linus Giese. Ich bin Linus, heißt das neue Buch. Mhm. Herzlich willkommen hier auf dem blauen Sofa. Dankeschön, ich freue mich hier zu sein. Wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war, ist der Untertitel. Das lässt schon ahnen, Linus war nicht immer Linus. Genau. Es ist ein autobiografisches Buch.
3: Genau, es ist quasi sowas wie mein Memoir oder meine, meine Autobiografie. Das fühlt sich mal ein bisschen komisch an, das zu sagen mit 34. Ja. Autobiografie, aber ähm, es erzählt quasi mein Leben in den letzten drei Jahren von dem Moment an, wo ich äh, zum ersten Mal den Namen Linus gesagt habe.
2: Das war vor drei Jahren im Sommer.
3: Genau, das war vor drei Jahren am ähm, 4. Oktober, also quasi im Spätsommer, in einem Starbucks am Frankfurter Hauptbahnhof und da wird man ja bei der Bestellung des Getränks häufig gefragt, welcher Name soll auf dem Becher geschrieben werden. Und da habe ich dann zum allerersten Mal Linus gesagt und habe dann ein Foto von dem Becher gemacht und das Foto dann auf Facebook gestellt und gesagt, ich wünsche mir, dass ihr mich jetzt ab jetzt Linus nennt. Tolle und, Geschichte.
2: Ja. Und es ist auch auf dem Buchcover vorne der stilisierte Starbucks-Becher, wo dann ich bin Linus.
3: Genau, das ist quasi ist. so die Hintergrundgeschichte zum Cover und ich besitze diesen Becher auch tatsächlich oh ja. noch. Also <lacht> ähm, ich hatte jetzt zwei Lesungen in den letzten ja. äh, Monaten und hatte ihn dann auch immer dabei und habe ihn einmal so vorgezeigt. Und <lacht> Aber <lacht> der muss
2: langsam unter Verschluss kommen, damit er nicht zerfällt. Ja, ne? also ich also.
3: gucke da nicht mehr rein auch. Ja. <lacht> Weil da noch so, keine Ahnung, ja. unangenehme Reste, Reste sind, vielleicht ja. drin sein könnten ja. und so. Ja. Aber es ist irgendwie für mich so quasi eine Erinnerung daran, dass ich ja mein Leben in die Hand genommen habe und nochmal neu gestaltet habe. Und daran denke ich immer oft und gerne zurück. Ist das ein Moment der Kraft? Ja, auf jeden Fall, weil ich quasi gemerkt habe, ich, ähm, ja, ich kann quasi entscheiden was ich brauche und was ich möchte und was ich auch brauche, um ein glückliches Leben zu führen. Und das ist, glaube ich, für mich immer so ein Moment der Kraft und der Selbstvergewisserung vielleicht auch ein bisschen.
2: Du bist jetzt 34, hattest du gesagt. Das heißt, mhm. es war 31, als du gesagt mhm. hast, ich bin Linus. War der Name Linus spontan eingefallen oder war der schon davor mhm. im Kopf?
3: Der Name Linus war, glaube ich, immer im Hinterkopf. Ich habe mir das auch, also als ich in diesem Starbucks stand, hatte ich mir das auch vorher nicht überlegt oder so. Also es ja. kam so über mich und ja. ich hatte so das Gefühl, ich muss es jetzt machen, weil ich auch lange Zeit gedacht habe, ich bin mit 31 Jahren zu alt oder zu spät dran. Also ich habe so gedacht, irgendwie ein Coming-out hat man, wenn man 16 ist. Oder ist das so? Ich, also ich dachte das lange. Ich habe einfach lange Zeit gedacht, ich bin zu spät dran und deshalb bin ich immer erleichtert, wenn ich auf Menschen treffe, die quasi noch später dran sind als ich.
2: Die mit 60 sagen. Genau, die
3: mit 60 waren so. Ich, ich bin eine Frau oder ja, ich ja. bin ein Mann und ähm, das finde ich irgendwie schön zu sehen. Es gibt keinen zu spät und Linus war glaube ich in meinem Kopf, weil ich gerne immer gerne die Peanuts geschaut habe mhm. und da gibt es ja einen ja, Linus. Der immer mit äh, dem Tuch
2: rumläuft. Äh, genau. ne? So ein bisschen Träumer.
3: Ja und immer so die Kuscheldecke hat und das war für mich so ein Symbol dafür, dass Männer irgendwie auch so weich und warm sein können, weil sie mhm. eben auch so sich Trost mit einer Kuscheldecke suchen Ach, können schön. und das war mir deshalb so ein gutes männliches Vorbild und deshalb war der Name da.
2: Bist du denn jetzt ein, ein schwuler Mann, ein Klitschko-Typ oder oder ist es völlig egal, was du bist, weil es wandelt sich oder es ist auch so egal, dass man weg von diesen Etiketten soll?
3: Mm. Also ich glaube, ich habe lange Zeit gedacht, so nach meinem Coming Out, ich muss jetzt so ein super männlicher Typ sein. Also ich habe zum Beispiel vorher gerne die Flow gelesen und habe so gedacht, als, als Mann darf ich nicht mehr die Flow lesen. Ich wusste auch nicht genau, was ich als Mann jetzt lesen sollte. Die Flow ist dieses Achtsamkeitsmagazin, ja, genau, so ja, was Achtsamkeit, also voller Blumen ist. Genau, und ja. ich dachte, so muss ich jetzt die Automotorsportbild -Sport lesen oder ja. so. Ähm, was liest man als Mann? Das war mir alles irgendwie ja. Quasi, Kicker. ja. <lacht> genau, das wusste ich irgendwie alles nicht. Und dann hat das bei mir wirklich lange Zeit so gedauert, bis ich so gemerkt habe, ich muss nicht irgendwie... Männlichkeit performen oder super männlich sein, sondern ich kann auch einfach so für mich selber rausfinden, was bedeutet Männlichkeit für mich, was macht mir Spaß, jetzt lackiere ich mir die Nägel gerne und mache einfach so, also ich picke mir quasi das raus, was mir gefällt und glaube, dass ich trotzdem männlich bin oder dass es nichts von meiner Männlichkeit wegnimmt.
2: Warum bleibst du dann nicht eine Frau und sagst, ich picke mir das Männliche raus, was ich will?
3: Ich glaube, weil ähm, das, was mich glücklich macht, ist ja auch zum Beispiel der Name, also hm. wenn mich Menschen als Linus ansprechen, wenn Menschen das nicht männliche Pronomen für mich verwenden. Mich macht sehr glücklich, was durch das Testosteron sich bei mir verändert hat. Also ich habe irgendwie quasi so diese einzelnen Barthaare gezählt, irgendwie als sie angefangen haben um, zu wachsen. Ich habe mich gefreut, als ich in den Stimmbruch gekommen bin. Also mir hat es nicht gereicht irgendwie zu sagen, ich bin eine androgyne Frau oder so, ja, sondern ja. ich wusste, ich möchte Linus sein und ich möchte oder ich bin ein Mann. Und deshalb war es dann irgendwie für mich dann im Sommer 2017 irgendwann klar, ich muss diesen Weg gehen. Aber ich habe äh,
2: eben, wurde ich von den Kolleginnen angesprochen und sage, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Für uns ist klar, es ist ein Mann. Mhm. Würdest du das als Kompliment auch auffassen oder ist es dir inzwischen egal?
3: Ich glaube, vor ein paar Monaten wäre das noch irgendwie so ein großer Euphorie-Moment ja, gewesen. Ja. Mittlerweile bin ich, glaube ich, einfach so auch entspannter mit mir selbst oder einfach auch selbstbewusster oder ja. selbstsicherer, deshalb ist das für mich nicht mehr, bin ich vielleicht nicht mehr so auf diese Bestätigung von außen angewiesen. Aber natürlich ist es irgendwie eine schön, ein schönes Feedback für mich.
2: Ich habe jetzt also gelernt schon, vor drei Jahren war quasi der Beginn einer Art neues Leben. Mhm. Aber dann entwickelte sich dieses neue Leben eigentlich erst. Du bist quasi in eine, eine neue Rolle gestolpert, ohne schon auf den Grund sehen zu können, wie sie aussieht. Also es war jetzt nicht der Schalter, sondern es ist ein Werden. Wie sich jeder Mensch verändert, mhm. war es bei dir auch eine Veränderung?
3: Ja, es ist wirklich ein Entwicklungsprozess auch. Also für mich, ich bezeichne es auch gerne so als Entdeckungsreise. Mhm. Also ich wusste in dem Moment im Starbucks nicht, was auf mich zukommen würde. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich wusste ich habe den Namen gesagt und ja. ich habe dann das Foto gepostet und quasi den Wunsch geäußert, dass ich jetzt Linus sein möchte, aber ich wusste nicht, was irgendwie dann sich in den nächsten drei Jahren entwickeln würde oder wie mein Leben jetzt aussehen würde. Das hätte ich, vor, ich hätte auch vor drei Jahren nie gedacht, dass ich mal ein Buch schreiben würde. Ja. Also ich habe ja vor drei Jahren hatte ich schon Angst, halt überhaupt zu sagen, dass ich Linus bin. Jetzt sitze ich auf dem blauen Sofa und sage, dass ich Linus bin. Und das ja. ist also, das war für mich alles nicht absehbar vor drei Jahren. Bist du stolz auf dich? Ähm, Bist du ach, ein das Held? Ist, <lacht> ähm, das ist schwer. Ein Vorbild. Also ich, ich habe es auch in meinem Buch selber geschrieben, ich wünsche mir, dass ich das Vorbild bin, was ich selber nicht hatte, als ich ja. 16, 17 war. Und, also mein Buch ist ja vor zwei Monaten erschienen und ich habe in den letzten zwei Monaten sehr viel Rückmeldung bekommen von jungen Menschen. Also ganz viele Jugendliche schreiben mir, dass sie mein Buch lesen, dass es mhm. ihnen hilft und, und das macht mich schon stolz. Männern wie Frauen. Männern wie Frauen oder, oder Jungen, und auch also
2: Jungen wie Mädchen. Die auch so oh. bleiben, aber einfach sagen, ich habe eine Facette mehr gewonnen, genau. dadurch, dass ich eben weiß, ich bin freier vielleicht, als ich glaube, sein zu müssen.
3: Ja, ich, also mir schreiben auch viele Menschen, die sagen, sie sind jetzt durch mein Buch ins Nachdenken gekommen. Also bin ich vielleicht wirklich ein, ein Junge oder bin ich ein Mädchen oder was wünsche ich mir eigentlich vom Leben oder was brauche ich, um glücklich zu sein? Also ich habe das Gefühl dass ich mit meinem Buch viel anstoßen kann. Was
2: sagen denn deine Erfahrungen jetzt? Wird man äh, zu Mann und Frau geboren? Und ist das so? Oder wird man durch die soziale Umgebung zu Mann und Frau gemacht?
3: Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage, auch eine sehr weitreichende Frage. Ähm, was sind deine was, Erfahrungen? Was sind meine Erfahrungen? Also ich bekomme ja seit Februar 2018 Testosteron mhm. und habe... Gespritzt,
2: ne? Genau. Wo wird also das ich, hingespritzt? Das wird quasi ja.
3: in den Gesäßmuskel gespritzt und das tut auch, also es tut beim Spritzen ein bisschen weh, also es wird eine Minute lang quasi dann in den Muskel gespritzt, weil das so eine sehr dickflüssige Belösung mhm. ist. Mhm. Und dann tut es auch so in den Stunden danach das weh und denke so, ach, ich möchte mich besser nicht hinsetzen. Ja, 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 ja. Und, äh, Aber es, es brennt nicht. Genau, es brennt nicht. Mhm. Aber ich habe irgendwie, also zum Beispiel, seitdem ich das Testosteron bekomme, weine ich nicht mehr so viel viel. Ja. Also ich habe früher sehr gerne geweint ja. und sehr viel geweint. Ja. Ich, auch als ich noch meine Periode bekommen habe, hatte ich das immer so, in den Tagen bevor das quasi so losging, habe ich manchmal einfach so einen Moment ja. gehabt, wo ich ja. angefangen habe zu weinen ja. und dann habe ich Schokolade gegessen und dann habe ich die Gilmer Girls geguckt und dann
2: habe ich
3: mich so befreit ja. und gelöst gefühlt. Und ich habe irgendwie so in den letzten zweieinhalb Jahren vielleicht so viermal geweint. Mhm. Also ich, das mhm. passiert einfach. Ist das nicht, nicht schade, wenn man weniger weint? Total. Ja. Also mir fehlt es auch. Mhm. Und ich denke auch immer so, was mache ich jetzt so mit diesen ganzen Gefühlen, die sich aufstauen und die ich nicht loswerde. Und das mh, führt bei mir schon noch mhm. manchmal so dazu, dass ich darüber nachdenke, So, womit hat das jetzt zu tun? Also liegt mhm. es am Testosteron, dass mhm. ich weniger weine? Und macht was macht das vielleicht auch so mit Cis-Männern, wenn Sie vielleicht auch... als äh, cis, cis Also quasi Männern, die bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen ja. bekommen ja. und sich damit wohlfühlen, die werden ja als Cis-Männer. Und ich bin ein Trans-Mann. Aha. Das ist quasi das Gegenteil. Trans und Cis. Okay. Kommt aus dem Lateinischen. Okay, okay. okay. Genau. Und dann frage ich mich auch manchmal quasi weinen Männer vielleicht einfach weniger, weil wegen dem Testosteron oder also das sind schon Dinge, die mich beschäftigen irgendwie. Ja, das ist oder auch eine mir, wichtige
2: Frage. Ja, warum was mir nein, auch
3: aufgefallen ist, irgendwie manchmal, wenn ich zu einem Fahrstuhl komme und dort steht irgendwie eine Person vor, dann drücke ich nochmal extra auf den Knopf, weil ich denke, sie hat es alleine nicht hingekriegt. Mhm, mh, mh. <lacht> und dann denke ich schon so, oh Gott, werde ich jetzt halt wie, so wie so ein Mann, also wie so ein besserwisserischer ja. Mansplainer. Ja. Und das wäre so mein Albtraum. So möchte ich auf gar keinen Fall werden.
2: Das heißt, du möchtest frei bleiben?
3: Ich möchte frei bleiben. Hm. Ich möchte hm. mir selber überlegen, was, was bedeutet Männlichkeit für mich? Ähm, was ist mir wichtig? Und ich möchte auch irgendwann wieder weinen. Und ich möchte mich auch weiter umarmen. Und ich möchte auch weiter die Flow lesen dürfen. <lacht> ich möchte mich quasi nicht in so ein Korsett drängen lassen, ähm, was irgendwie sich manche Menschen von Männlichkeit vorstellen. Also ich lese auch die Flow.
2: Ja, ja aber nicht regelmäßig. Aber ich schlaufe sie ja dann ja. von meiner Frau. Äh, ja. und, und lese aber auch mit, weil Achtsamkeit ist ja meinen, nicht ein, ein, ein ja. allgemeines Thema, sehr also jetzt ein auf Frauen äh, nee, reduziertes aber Thema. Aber ich
3: glaube, das sind schon so Sachen, die irgendwie vielleicht so in der Gesellschaft mitschwingen, dass ja. es einfach bestimmte Dinge gibt, die Männern gefallen und ja. bestimmte Dinge gibt, ja. die Frauen ja. gefallen. Das ja. ist, glaube ich, auch bei Kindern noch viel stärker. Ja. Also ein Junge, der Ballett tanzt oder lange Haare hat mhm. oder gerne Kleider anzieht. Das mhm. ist, glaube ich, so in der ja. Gesellschaft noch nicht so akzeptiert häufig. Ja. Ja. Also ich glaube, mir war es auch mit dem Erzählen meiner Geschichte wichtig, vielleicht dafür zu plädieren, dass wir uns von diesen Rollenvorstellungen mhm. mhm. frei machen. Also dass wir alle eher dahin kommen, das zu tun, was uns Spaß macht mhm. und nicht das, was und irgendwie von außen zugeschrieben wird.
2: Wie hat, kannst du dich noch erinnern, wie der Mann auf der anderen Seite oder die Frau auf der anderen Seite der Theke reagiert hat, als du gesagt hast, ich bin Linus beim Starbucks in ähm, Frankfurt
3: vor drei Jahren? Das war dem quasi komplett egal. Das war, hat er einfach akzeptiert. Und das mhm. war, glaube ich, auch so der Grund für mich, warum ich das dort gemacht habe. Weil ich, glaube ich, einfach Angst hatte, wenn ich es irgendwie Freundinnen oder Verwandten oder so erzähle, dass ich mehr in Frage gestellt werde. Mhm. Oder dass dann so Sachen kommen wie, ja, aber... Bist du das wirklich mhm. oder irrst du dich vielleicht mhm. oder muss das jetzt sein? Oder mhm. Ich glaube, meine schlimmste Befürchtung war so etwas wie, wir glauben dir nicht. Mhm. Und ich war mir relativ sicher, dass dem Menschen im Starbucks das egal war, weil der wahrscheinlich den ganzen Tag <lacht> irgendwelchen irgendwelche Namen hört. Oder was, so, ja. In
2: Frankfurt auf jeden Fall. Das genau. ja, ist ja auch eine, eine weltoffenere Stadt, wo es einfach alles äh, ja. auch gibt. Ne? Ein Satz, der mich tief berührt hat, war... Ich müsste ihn jetzt lesen, ich gebe ihn aus der Erinnerung wieder. Ich kann mich selbst noch nicht lieben.
3: Ja. ja, das ist, glaube ich, noch so ein Prozess bei mir. Also ich kann
2: quasi... Du ich traust schon, dir selber
3: noch nicht über die Rolle. Ich traue mir selber noch nicht mhm. über den Weg. Und, also ich kann schon mehr sehen, dass ich etwas geleistet habe oder dass ich, glaube ich, auch stolz auf mich sein kann. Aber es fällt mir immer noch schwer, mich glaube ich, vollends so anzunehmen, wie ich bin oder auch mir quasi auch zu erlauben, dass ich liebenswert bin oder begehrenswert oder, ja, dass man mich mögen kann. Das fällt mir, glaube ich, immer noch schwer.
2: Na ja, wenn ich denke, 31 Jahre hat es gedauert, sich nicht zu mögen. Ja. und nur drei Jahre sich lernen, selber stärker zu mögen, weil man sozusagen den, den Korken hat knallen lassen, ja. dann ist das ja auch erst der Beginn einer Reise. Oder gibt dir vielleicht Zeit?
3: Ja, also ich glaube, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Ja.
2: Wie ist der weitere Weg von Linus? Bleibt er so oder wird er wieder eine Frau?
3: <lacht> Linus bleibt jetzt so, wie er ist. Und ich bin auch einfach glücklich, so wie ich bin. Also ich glaube, ich habe in den letzten drei Jahren erst festgestellt, quasi, wie erfüllt und wie glücklich Leben sich eigentlich anfühlen kann es kommen jetzt halt einfach noch so ein paar Sachen auf mich zu also ich bin quasi ich, an einer Stelle in meinem Buch schreibe ich dass das quasi wie ein Computerspiel ist also ich komme quasi Level für Level weiter mhm, und ich bin auf jeden Fall noch nicht im Endlevel, sondern da kommt noch einiges <lacht> und es gibt noch Dinge auf die ich mich freue also ich will auf jeden Fall noch um meine OP also ich werde mir noch die Brüste entfernen lassen weil das irgendwie noch so also ich träume einfach sehr viel davon ja. wie es ich war jetzt im Sommer an der Ostsee und ich habe mir immer vorgestellt wie wäre das wenn ich quasi einfach in Boxershorts ins, ins Wasser ja, laufen ja, könnte.
2: Ja. Du hast ja auch einen Penis und einen Klitoris, ne?
3: Äh, also, nee, ich habe quasi eine, eine Klitoris, die quasi gewachsen ist durch das Testosteron. Mm -hmm, genau. Mm -hmm. Und deshalb bezeichne ich sie manchmal so als Mini-Penis. Okay, ähm, okay. Genau. Aber muss und, zum Frauenarzt noch? Ich gehe zum Frauenarzt, weil ich Brüste habe und weil ich eine Gebärmutter habe ja, ja. und äh, deshalb Krebsvorsorge mache. Mhm, Aber ja. das ist immer etwas, was Menschen ein bisschen erstaunt, wenn ich dann quasi irgendwie sage, ich gehe übrigens noch zum Frauenarzt. Ja, ja.
2: Ich kann mir vorstellen, weil es dem ja. klassischen Rollenmodell nicht ja. entspricht, wenn der Mann Linus heißt.
3: Ja, genau. Und das ist auch immer noch so. Ich glaube, das sind so die schwersten
2: Momente immer noch für mich. Welchen Satz möchtest du rausrufen an die Gesellschaft zum Abschluss unseres Gesprächs?
3: Oh Gott, ich glaube, dass es nie zu spät ist, dass wir alle irgendwie das Recht haben, glücklich zu sein und unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und es ist egal, ob wir 30 sind oder 60. Hauptsache irgendwie, wir haben, also wir haben es uns verdient, glücklich zu sein.
2: Linus Giese. Ich bin Linus. Vielen Dank für das Gespräch hier auf dem blauen Sofa.
4: schwierig. Eine lange Aufzählung wird das, wenn man jemanden wie Lars Eidinger ankündigen möchte. Einen, der schon so viele große Rollen gespielt hat. Ein Hamlet, den man nicht wieder vergisst. Richard III, den legendären Chris aus aller anderen. Aber dann auch die Auftritte mit Juliette Binoche, mit Kristen Stewart oder gerade mit John Bock an der Schaubühne. Da wir nur 15 Minuten Zeit haben, kürze ich jetzt einfach radikal ab. Hier ist er nämlich sowieso in einer völlig anderen Rolle mit seinen Fotografien. Die waren bislang nur auf Instagram zu sehen, jetzt zum ersten Mal in einem Fotobuch erschienen, Autistic Disco. Und ich freue mich, dass wir zusammen reinschauen. Herzlich willkommen, Lars Eidinger.
5: Ja, hallo, Ja, ich freue mich total. Was für eine Ehre, dass ich mit so einem Buch hier sitzen darf.
4: <lacht> ja, das Buch blätter ich gerade mal rein für die Kamera. Also das versammelt ja lauter so verlorene, schräge Momentaufnahmen, müde Teddybären, hier verpackte Skulpturen. Es war mit Topfpflanzen und viele andere schöne Sachen. Ähm, angenommen, irgendwann kommen Sie wirklich mal die grünen Männchen und müssten unsere Zivilisation aus Ihrer Speicherkarte rekonstruieren. Was erzählen die über unsere Welt, diese Bilder?
5: Ja, ich habe großes Glück gehabt, weil Simon Strauß hat das Vorwort mhm. geschrieben und der schreibt eigentlich genau darüber und das hätte ich besser gar nicht sagen können. Im Grunde ist es ja ein bisschen wie Musikfotografie. Also das Schöne ist ja, dass man es nicht erklären muss. Also das ist, dass die Bilder eigentlich für sich sprechen und das bereitet mir, glaube ich, am meisten Freude daran, dass ich darüber kommunizieren kann. Deswegen, ich, ich sträube mich dann immer so ein bisschen, die Bilder zu erklären. Für mich haben die halt eine Bedeutung. Aber wenn jemand anderes was komplett anderes darin sieht, freue ich mich eigentlich auch. Also ich würde das gar nicht einschränken, würden, darüber, dass ich jetzt eine Interpretation zu den Bildern liefere. Ich liebe dieses erste Bild zum Beispiel. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz mhm. zeigen. Das, das, ist
4: grün, mich, <lacht> das, na, das auch, grün? Das grün? Das, das liebe das ich auch. Das ist so ja. gleich der Effekt, dass man...
5: Aber nee, das erste Bild ist der Hamster in der Klorolle. Ja. Ähm, Wo, nur, kommt der gerade...
4: Wo kommt der her, der Hamster? Wurde der so drapiert von Ihnen? Oder? Ja,
5: das war mein Hamster. Das, das Bild ist von 1982. Und der Hamster hieß Speedy und der steht bei uns auf dem Sofatisch. Und ich habe den oben in die Klorolle reingesteckt. Wie gemein. Und ja, fotografiert. Sieht ein bisschen aus wie so, so ein Petz. Hat Kennen er gelacht?
4: Aber es sieht aus, als wenn er lacht
5: dabei. Der lacht, ja, der hat gelacht. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Aber, also, aber ich, mir war das Bild wichtig, einfach um zu zeigen, wie lange ich schon fotografiere. Und es ist wirklich eine Leidenschaft, die ich schon immer hatte. Und klar, Instagram ist ein Forum, wo man die Bilder zeigen kann. Aber es sind jetzt nicht meine Instagram-Bilder, die ich in Buchform veröffentliche. Sondern es ist, über Instagram habe ich vielleicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich Fotograf bin oder mich für Fotografie interessiere. Aber... Es geht ein bisschen darüber hinaus. Ein verhinderter Fotograf,
4: länger. dem nur der Erfolg als Schauspieler dazwischen gekommen ist. <lacht> ja,
5: genau so ein bisschen ist es so, ja.
4: <lacht> also mir ist aufgefallen, wenn man durchblättert, da sind ganz viele Erschöpfte drin, da sind Menschen, die nach Schlaf suchen und dann doch nur so die kalte Ecke vorm Bettengeschäft abbekommen. Ja. Ist ja eigentlich keine Welt, in der man leben möchte. Ist das so Ihre Wahrnehmung?
5: Ja, es ist also ambivalent, finde ich. Kein also, Zuhause, so,
6: ja.
4: Hm. Ja,
5: aber ich, das hat auch eine Schönheit, also... Hm. Also jetzt das Bild, wo der Obdachlose vor dem Bettengeschäft schläft, natürlich nicht, aber ich glaube, es sind so ein bisschen auch die Widersprüche, mit denen wir tagtäglich umgehen und auch diese Bigotterie oder dieses Paradox, in dem wir eigentlich leben und was wir ja auch aushalten und dass man sich dem stellt, also dass es Sachen sind, die man vielleicht wahrnimmt, aber nicht wirklich durchdenkt ja? und dass das so ein bisschen ein Anreiz ist, die Sachen sichtbar zu machen. Also Interessiert Sie das
4: auch, was, was so davor und danach passiert? Das sind ja so ganz filmische Situationen und ich frage, also irgendwie denke ja. ich mir dann als Betrachter gleich so eine Geschichte. Wie ist das bei Ihnen? Bleiben ja, Sie dann stimmt. manchmal da und warten ab, was noch passiert? Oder? Ja, ich mache
5: auch zum Beispiel so Videos, die dauern immer fünf Minuten und dann stelle ich mich hin und, und schwenke nicht, sondern nehme eigentlich eine feste Einstellung, habe das Handy in der Hand und film damit. Und da bin ich dann immer überrascht, dass es in sich immer eine nahezu perfekte Dramaturgie hat. Also es ist ganz selten so, dass ich nach zweieinhalb Minuten abbrechen muss oder dass irgendwas passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erkenntnis, dass das Uninszenierte oder das Ungestaltete so einen Grad an, an Perfektionismus hat, den man gar nicht nachstellen könnte. Ja, Und ich glaube, die gleichen Motive nachgestellt hätten lange nicht den Reiz und könnte ich auch gar nicht. Also ich... Ich könnte die Sachen nicht herstellen.
4: Ich finde, es hat mich auch so ein bisschen an die Art erinnert, wie Sie schauspielen. Da nehmen Sie auch so ganz viel auf aus dem Publikum, an Zwischenrufen. Also ist es auch eine Art von fotografischer Improvisation quasi?
5: Ja, interessant. Ja, ich habe lange, ehrlich gesagt, über dieses Phänomen Präsenz nachgedacht. Mhm. Weil ähm, auf der Schauspielschule hieß es immer, Präsenz hat man oder nicht. Ist, als wenn es was wäre, was einem in die Wiege gelegt wird. Und das hat mich immer gestört, weil ich, ich glaube schon, das kann man provozieren und Präsenz meint ja nichts anderes, dass ich ein Bewusstsein schaffe, dass ich in dem Moment anwesend bin, ja, was ja fast absurd ist, dass man das überhaupt, oder banal, ja, dass man das in einem Theater überhaupt vermitteln muss, aber im Theater improvisiere ich ja, um den Leuten im Zuschauerraum das Gefühl zu geben, das passiert jetzt gerade in dem Moment und ist nicht irgendwas, was der vor Wochen geprobt hat und jetzt reproduziert und bei der Fotografie ist es eigentlich ähnlich, dass mich natürlich dieser Moment interessiert und den festzuhalten, was ja im Grunde auch eine Utopie ist. Ja? Den Moment kann man nicht festhalten, sondern das Leben ist dadurch bestimmt, dass es in Bewegung ist. Und der Stillstand ist der Tod. Und das ist das, wonach wir eine Sehnsucht haben. Und der Moment des Festhaltens ist eigentlich ein toter, vergangener Moment. Und das ist auch was, was mich fasziniert, dass es Fotografie halt immer was Morbides hat.
4: Was erzählt uns das über Ihr Innenleben, also Ihre emotionale Stimmungslage, Ihre allgemeine diese Bilder? Ja,
5: alles eigentlich. Also das, das ist ja auch, deswegen freue ich mich ja auch hier zu sitzen, weil es tatsächlich Narrativ ist. Also das erzählt, wie es in mir aussieht, diese Bilder. Also wenn man die Bilder anguckt, weiß man, was, wie es in mir aussieht.
4: Hat der Seitenwechsel auch was Befreiendes, dass man da eben Dinge ausdrücken kann, die man sonst nicht so zeigen kann, wenn man nicht vor ist und dann hinter der Kamera anders... Gestalten ja, aber
5: es ist eher so auch die Faszination, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, mit den eigenen Augen zu sehen, oder mit meinen Augen zu sehen. Also das ist auch was, was mich, ich bin auch völlig unabhängig davon ein großer Fan von Fotografie. Ich sammle Bildbände und mein bester Freund ist ein Fotograf und ich liebe einfach Fotografen, einfach weil das, glaube ich, eine sehr, das ist fast philosophisch, finde ich, wie die, die dem Leben begegnen, ja, und... Dieser Blick der Menschen und, und sich in den Blick zu versetzen und über den Blick eines anderen was zu begreifen, finde ich total faszinierend.
4: Ich habe mich gefragt, das ist ja eigentlich so eine unbedingte Sehnsucht nach Ausdruck, die Sie haben. Also nicht nur auf der Bühne. Sie haben auch schon eine Hip-Hop-Platte rausgegeben. Sie haben schon eine Aldi-Tasche designt. Sie machen Ihre eigene Reihe Autistic disco das ist ja, Was ist das für eine Suche? Die betreiben Sie ja nicht nur für sich, sondern die teilen Sie immer auch mit der Öffentlichkeit. Was ist das für ein Versuch? Was ist das für eine Suche?
5: Ja, es gibt so einen Gedanken, den habe ich eigentlich aus einem Gedicht von Thomas Brasch, sozusagen, mein Beruf heißt mich entfernen, ja, also da beschreibt er den Beruf des Schauspielers und ich habe halt gemerkt, dass durch den Ausdruck, durch das Expressive komme ich bei mir an, also in dem Moment, wo ich mich von mir entferne, begreife ich mich und das ist eigentlich so die Erkenntnis oder das ist, glaube ich, so der Motor, warum ich so eine Lust am Ausdruck habe, es geht eigentlich um, um Weltverstehen oder um Sichtverstehen, aber es ist ja schon verrückt, ne? wie, wie sehr wir uns damit arrangieren, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wer wir sind, was wir, was wir hier sollen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Also ich bin immer überrascht, dass wir alle nicht verrückt werden. Ob der Tatsache, dass wir eigentlich keinen Sinn richtig in unserem Dasein finden. Und ich glaube, daran arbeitet man sich ein Leben lang ab. So, das ist
4: immer zuerst die Neugier. Ich habe mich gefragt, wenn man so das Medium wechselt, ist da nicht auch Druck drauf, ist da nicht auch so ein bisschen die Angst zu scheitern, dass äh, die Leute sagen, ah, super Ausnahme Schauspieler, aber braucht die Welt jetzt noch unbedingt ihre Fotos? Also wie gehen Sie damit um mit diesem Gefühl, ich muss dann auch liefern, wenn ich sowas ausprobiere?
5: Ja, da hat man immer, glaube ich, den Vorteil, wenn es so das erste Buch ist, ja, dass man sich darüber noch keine Gedanken macht. Das ist ja ganz oft so, ich bin auch großer Fan von Popmusik und so, dass man immer merkt, die zweite Platte arbeitet sich eigentlich an der Rezensionsgeschichte der ersten ab. So, ne, Eine die,
4: Antwort darauf? oder? Ja, die Aha. gucken
5: dann so, wie, wie, wie ist die angekommen? Und plötzlich ist man mit einer Erwartungshaltung konfrontiert, die man dann entweder brechen muss oder bedienen muss. Und ich, ich hatte das Gefühl, ich war bei den Fotos sehr bei mir. Ich habe die nicht mhm. gemacht hinsichtlich einer Veröffentlichung, sondern eigentlich erstmal für mich. Ja, und das komischerweise. Ich erinnere mich gerade beim Tagebuchschreiben habe ich irgendwann die Erkenntnis gehabt, ich habe ganz früh Tagebuch, vielleicht so mhm. mit zehn oder zwölf, dass ich gemerkt habe, ich schreibe immer schon so für die, die es dann lesen. Mhm. Ja, und traue mich dann nicht mal im Tagebuch aufrichtig und ehrlich zu sein. Ich habe mhm. dann immer so ein bisschen so ein paar Sachen weggelassen, die mir unangenehm waren, weil ich dachte, wenn es dann irgendjemand liest, schäme ich mich. Und das ist eigentlich diesem Moment aufrichtig gegenüber zu sein, verlangt natürlich einen großen Mut. Ja? Und da hatte ich das Gefühl, konnte ich das. Also da habe ich nicht drüber nachgedacht, was Leute denken, wenn sie die Fotos sehen. Und schon gar nicht darüber, was die jetzt denken, wenn jetzt der Schauspieler plötzlich auch Fotos macht. Weil ich begreife mich ja gar nicht wirklich als Schauspieler. Ich hatte zum Beispiel... In der Schule sind wir ins BITS gegangen, ins Berufsinformationszentrum. Ja, ja. Auch.
4: Was, und was hätten Sie werden sollen nach Fotograf. Ihrem Fotograf? Ach recht, jetzt, ja. Alter, jetzt schließt sich der Kreis. Ja. 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 Was würden Sie jetzt für, aus dieser Situation gehabt. für ein Foto machen? Das ist ja auch sehr das besonders. Ich liebe ja. dieses
5: Blau, das ist wirklich meine Lieblingsfarbe, weil es so wie das monochrome Blau von Yves hm, Klein von Eve
4: ist. Klein, ja. Ja. Jetzt haben Sie so viel ausprobiert. Gibt es noch irgendwas auf dieser muss ich unbedingt noch machen in diesem Leben Liste, was jetzt noch drauf ist? Oder?
5: Ja, es gibt zum Glück noch viel. Also. Aber das Erste, was mir einfällt, ist, ich würde gerne einen Film drehen, einen eigenen Film drehen. Und ich schreibe auch an meinem Drehbuch. Aber ich merke so, dass ich so ein bisschen davor zurückschrecke, weil ich weiß, Regie führen, ich will dann auch Regie führen, heißt halt nicht einfach nur Action schreien. Sondern da muss man dafür sorgen, dass es das Geld da ist, dann macht man den Film, da muss man so viel Glück haben beim Drehen, dass es auch funktioniert, dann kommt der Film ins Kino, da muss man hoffen, dass nicht ein anderer Film gerade die Kinos besetzt, dass es an dem Wochenende regnet, dass die Leute auch ins Kino gehen, dass es keine Pandemie gibt und so. ist von so vielen Aber Sie Faktoren haben jetzt ja mittlerweile
4: ab. so viele Fans, die gehen in die Schaubühne auch nicht mehr um die Stücke zu sehen, sondern um Sie zu sehen, da könnten Sie sich ja eigentlich drauf verlassen. Wie ist das jetzt, wenn man ohne Publikum spielt? Als jemand, der eigentlich sonst immer so was zurückspielt? Wie ohne? Also, oder mit ganz wenig Publikum in den Rängen? Also wenn diese
5: ja, wir spielen ab morgen. Ich bin auch schon total aufgeregt. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage geprobt. Und, also wenn ich ehrlich bin, ich kam gestern ins Theater und dachte, es ist wirklich wie ein Albtraum. Also alle kommen mir mit den Masken entgegen, der Souffleur dreht sich zu mir um mit dieser Maske. Und ich kann mich jetzt nach so langer Zeit immer noch nicht damit arrangieren. Ich denke immer noch gleich wache ich auf. so Und immer diese Plastikscheiben, und ich habe es auch gerade wieder gemerkt, da stehen immer diese Scheiben und man versucht ja dann immer an der Scheibe vorbei vorbeizureden. Ja, mal sehen. Also im wir haben tatsächlich das große Glück im Theater, ich weiß nicht warum, dürfen wir ähm, die Hälfte der Leute reinsetzen, was ich viel finde. Also im, im Kino sind es weniger. Aber ich hatte auch zwischenzeitlich schon mal überlegt, ob man nicht im Flugzeug spielen sollte, weil da sitzen die Leute ja dicht an dicht.
4: Wir können doch erstmal mit dem Theaterstück dann anfangen, mit der Regie eines Ja, da gibt es den Vorhang,
5: <lacht> ja, wo der... <lacht> wo der Stuart durchkommt.
4: Jetzt erstmal die Fotos. Machen wir noch ein Erinnerungsfoto? An diese denkwürdige Frankfurter Buchmesse ja, aus Berlin oh, ja. in Corona-Zeit. Kann ja auch gerne vom Sofa sein. Ich soll das machen? Ja, also... also
5: Oder wir? achso laufen wir schon gar nicht mehr? Schon oh, lange nicht mehr. Wir laufen noch Ich so. wollte
4: das eigentlich einbauen in so, mein so, okay, Gespräch, ah. aber das muss auch nicht sein. Okay, gerne, doch, gerne. Patrick, der das noch macht. macht gerne ein Foto. Ich wollte eigentlich so ein Lars-Eidinger Autistik-Disco-Foto, also diesen verlorenen, schrägen Moment aus einer erschöpften Zeit, den wir hier festhalten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, danke für die
5: Einladung. Und
4: ähm, Autistik-Disco ist erschienen bei Hatje und Kanz, wie schon gesagt, mit einem wirklich sehr schönen Vorwort auch von Simon Strauß. Vielen Dank.
5: Ja, danke für die Einladung.
7: Amerikanische Autorin Nell Sink ist unser nächster Gast auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Guten Tag, Frau Sink. Ähm, hallo, danke. <lacht> Wollen wir erst mal klären, warum Sie so gut Deutsch sprechen?
6: Gut, ich war in 1983 zum ersten Mal in Deutschland, also bin so ein bisschen rumgetrennt im Sommer und dann zehn Monate lang hängen geblieben. In Tübingen haben dann die deutsche Sprache mehr oder weniger einverleibt und seitdem äh, lese ich halt deutsche Literatur.
7: Und Sie Freitag. leben ja auch in Deutschland. Seit 20 Jahren wohne ich auch hier, ja. Und seit sieben Jahren in der kleinen brandenburgischen Stadt Bad Belzig. So ist es, ja. Was hat Sie dahin verschlagen? Gut, ich hatte eine
6: Streckenkarte der Deutschen Bahn. Und wenn man, also es sind so viele Freunde von mir nach Berlin gezogen, vor allem in der Zeit. Inzwischen sind ein paar wieder abgesprungen, sind nicht mehr in Berlin. Aber ich wollte halt auch dort sein, aber Berlin wollte ich nicht und konnte mir auch nicht leisten. Und dann habe ich mir Bad Belzig auf der Karte ausgesucht, kein Witz.
7: Und sind da hingefahren, haben es gesehen und gesagt, hier nehme ich eine Wohnung? Ich habe kurz mal
6: vorbeigeschaut und da habe ich etwas gesehen, das mich sehr beruhigt hat. Das war eine, ein Mädchen, die war vielleicht bestimmt schon 14. Sie ist durch die Straße gehüpft und hat dabei gesungen und war ganz bunt angezogen. Und dann dachte ich, wenn dieses Mädchen hier überlebt, dann kann ich <lacht> ja auch überleben.
7: Ist es vielleicht auch nützlich, aus der Distanz auf ihr Land, auf die USA zu schauen und ihre Romane eben aus der Distanz zu schreiben? denn All Ihre vier Romane, die es bisher gibt, spielen ja in den USA, auch der neue Roman.
6: Also die Distanz ist ja denkbar groß. Ich habe inzwischen einige Freunde und Bekannte, die sind so richtige alte Ossis. Und das ist natürlich ein völlig anderes Schicksal, als in den USA aufzuwachsen.
7: Ja, ich dachte, dass es vielleicht auch interessant ist für Ihre, für Ihr literarisches Schaffen, dass Sie sagen, ich sitze hier in Deutschland in großer Distanz zu den USA, schreibe aber über die USA. Also, erstens gibt es mir eine konkrete
6: Art Freiheit, dass ich einfach nicht in Brooklyn wohne mit den anderen amerikanischen Schriftstellern. Die sind, so wie Sie jetzt sind, wie jetzt die Deutschsprachigen so gerne in Berlin wohnen, wohnen die ganzen Amerikanischen in Brooklyn, kennen sich alle, gehen alle auf die gleichen Partys, haben die gleichen Lektoren und wenn äh, irgendeiner nicht spurt, wenn er irgendwas Kontroverses schreibt in einem Buch, dann hat er sofort Stress, also auch sozialen Stress. Und dieses Problem äh, habe ich sozusagen nicht. Ihr
7: neuer Roman ist 2019 bereits in den USA erschienen, im Sommer bei uns auf Deutsch. Der Titel ist Das Lied und auf Englisch heißt das Buch Doxology. Doxologie, das ist ein Begriff aus der christlichen Liturgie. Das heißt die Lobpreisung Gottes. Und das Lied das erinnert ja auch an das Lied Salomons im Alten Testament. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Oder was hat er mit dem Inhalt des Buchs zu tun?
6: Also es, es gibt zwar dieses Lied, die Doxology, also Praise God from whom all blessings flow, was Sie in der anglikanischen Kirche so gerne singen. Aber ähm, für mich war auch ausschlaggebend, dass äh, Platon in, in dieser Höhle, äh, der altgriechische Philosoph Platon, der beschreibt diese Doxa, das sind diese Schatten an der Wand in der Höhle, die dann ein bisschen falsch übersetzt worden sind als Gloria, als Schein. Also im Deutschen funktioniert das Wortspiel. Der Schein ist auf jeden Fall eine Illusion, der Heiligen Schein. Ja. Das ist Schein und nicht Sein. Und außerdem gibt es ja das Doxing, wenn man äh, die äh, persönlichen Daten von jemand äh, so unerwünscht ins Internet stellt und dann halt den Begriff Doxy, also eine Mätresse.
7: Was ähm, hat das mit dem Inhalt des Romans zu tun? Denn es ist ein Familienroman. Es ist, es ist ein ein einfach ein schönes Wort, das okay. sehr, sehr
6: viel. Ein,
7: ein Wort, das an sich schon vielschichtig ist. Ja. Und so wollte ich den Roman auch machen. Er ist auch sehr vielschichtig. Es geht um, zum einen um eine Familie, es geht zum anderen um Musik und es geht um Politik. Und um vielleicht gleich mal bei der Familie zu bleiben. Bei einem Familienroman denkt man immer, da müssen Katastrophen sein, da kommt es zu Streit und Krisen. Aber diese Familie, um die es hier geht, die steht eigentlich zusammen. Also die widersteht den Krisen.
6: Ganz bewusst von mir so gewollt. Weil ich das Gefühl hatte, es gibt, es gibt natürlich obligatorische Konflikte. Wenn man ein Drama schreiben will oder ein Roman, dann natürlich muss es Konflikte geben. Und das Problem ist nur, so wie ich das Leben kenne, innerhalb von Familien oder von Freundeskreisen, gibt es diese Konflikte nicht, sondern es ist ähm, so die Mannschaft gegen die Welt, gegen die Außenwelt. Und man hält, man hält zusammen. Es gibt natürlich Reibung, aber der eigentliche Kontrahent ist etwas, das draußen ist, dass man, manchmal gar nicht mehr so, gar nicht bestimmen kann, was es überhaupt ist. Man weiß, man kämpft gegen irgendwas an und sucht dafür Namen. Ich meine, erst in letzter Zeit fängt man an zu sagen, das Problem ist der Kapitalismus. Wir kämpfen alle gegen den Kapitalismus. Und gut, das hat, sagte man auch mal früher, aber das ist ja wieder Mode in den USA, das zu sagen, aber ähm, es, ist, es ist was Diffuses.
7: Es ist etwas, was von außen kommt ja. und diese Familie widersteht diesen Krisen und hält zusammen. Und wir können mal sagen, diese, aus wem diese Familie besteht. Es sind Pam und Daniel und ihre Tochter Flora und es sind die Eltern von Pam. Bevor es aber zu dieser Familie kommt, müssen sich erst mal Pam und Daniel treffen. Die beiden sind aus der Provinz nach New York gekommen, Ende der 80er Jahre das erwähne ich auch noch, der Roman umspannt einen relativ großen Zeitpunkt, nämlich von diesem Ende der 80er Jahre bis hin zur Wahl von Donald Trump im November 2016. Ja. Und die beiden begegnen sich in New York, verlieben sich ineinander und sie wollen eigentlich nichts anderes machen als Musik, wobei er für eine Zeitarbeitsfirma arbeitet, sich vermitteln lässt über diese Zeitarbeitsfirma. Sie ist Computerprogrammiererin, aber damit verdienen sie halt ihr Geld. Eigentlich wollen sie Musik machen und sie gründen zusammen mit... Ein ganz, ganz guter Freund von Ihnen, Joe Harris, eine Band, die heißt Marmalade Sky. Und die hat keinen Erfolg. Warum nicht? Weil sie sehr schlecht spielen. Also,
6: natürlich wird, wird immer so getan, als wenn Punkrock was wäre für Menschen, die nichts können. Oder klar gab es Bands, so, so Sachen wie Suck Dog oder so, wo wirklich äh, null Talent irgendeiner Art im Spiel war. Aber eigentlich äh, brauchte man für, für den Erfolg in dieser Branche ähm, einen kompetenten Schlagzeuger und einen, und einen kompetenten Bassisten, die wirklich so... Die haben Sie nicht. Die haben Sie nicht. <lacht> also der Joe schreibt gute Lieder, ja. er hat eine, eine richtige Begabung dazu, obwohl er auf, auf anderen Gebieten nicht so fit ist. Er hat ja auch eine, eine Art
7: Gendefekt. Williams-Syndrom. Williams-Syndrom.
6: Williams Aber die, ähm, das weiß ja niemand in dem Roman also wird auch nicht aufgedeckt in der Zeit, aber seine Freunde, die sind einfach stümper.
7: Aber sie unterstützen ihn und es ist tatsächlich so, dass ja. er dann erfolgreich wird, mit einem Major-Label zum Rockstar ja. wird. Ich fand das unglaublich interessant, was Sie über diese Zeit, also Anfang der 90er Jahre in New York, Lower East Side, über die Musikszene dort geschrieben haben, über Indie-Rock-Bands und das ist interessant, das ist auch witzig und ich ich wollte sie fragen, haben Sie damals da gelebt, haben Sie das miterlebt oder waren Sie selbst Musikerin in dieser Zeit? Ich wohnte von 1990
6: bis 1995, also in, bei New York, sagen wir mal, in Jersey. Also Manhattan konnte ich mir nicht leisten, aber ich habe in New York gearbeitet als Sekretärin. Und ich war dann einfach in einem... Improvisierenden Post-Punk-Duo unterwegs. Das heißt, ich spielte E-Gitarre. Wir haben die, wir hatten Auftritte, aber wir haben alles von vorne bis hinten erfunden. Wir haben natürlich sehr viel zusammengespielt in der Freizeit und ich wusste immer, was der Bassist als nächstes macht. Und er wusste, was ich als nächstes mache. Aber man hat es nur geahnt. Also wir haben das, das war einfach eine, eine Musikrichtung, die damals richtig stark war, so also angeführt, so also in der Downtown-Improv-Szene von so Menschen wie, wie John Zorn und Mark Rebo. Und da gehörten wir so am Rande dazu.
7: Es gibt eine Katastrophe, die in das Leben aller einbricht. Das ist der 11. September ja. 9-11. Und das verändert das Leben von Pam und Daniel und ihrer Tochter sehr stark. Ja. Zum einen, die Katastrophe ist, dass Joe Harris stirbt in dieser Nacht. Das hat nichts mit dem Anschlag zu tun, sondern er stirbt an einer Überdosis Heroin. Und das andere ist, dass ähm, Pam und Daniel überlegen, sie müssen ihre Tochter wegbringen aus der Stadt. Und sie wächst dann bei ihren Großeltern auf. Wo waren Sie an diesem Tag? Da war ich in, äh, in Tübingen. Da war ich noch gar nicht so
6: lange aus New York weg und war da auch in der Zeit noch ganz oft. Und hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis, mit dem 11. September einfach, dass in dem Moment, wo es passiert ist, ich habe alles live mitbekommen. Also es haben die wenigsten Amerikaner, aber mhm. ich war ja wach, ich bekam einen Anruf, hey, schalte CNN ein, das musst du sehen. Ich stand da vor dem Fernseher so Oh! Und sobald es passiert war, mit den, also der erste Turm eingestürzt ist, war ich auf einmal ganz sicher, dass ich niemanden kenne, der dort in der Nähe arbeitet. Ich habe drei Tage gebraucht, um mich daran zu erinnern, eine Freundin von mir, die heißgeliebte Ehefrau von einem meiner besten Freunden, dass, dass sie auf der anderen Straßenseite schafft. Aber die Verdrängung war sofort und absolut effektiv. Ich musste mich innerlich, so also im Gehirn, das, dazu durchkämpfen, wahrzunehmen, dass ich den anrufen muss. Sowas ist beeindruckend, wenn man sieht, wie das Gehirn in der Lage ist, sich selbst zu schützen.
7: Wir kommen jetzt äh, gar nicht mehr richtig zum zweiten Teil des Romans. Ja. Das ist die Geschichte von Flora. Also Aber die, von, die Selbsttäuschung ist im Roman ja, ein zentrales Thema. Ein, ein zentrales Thema. Und interessant ist, dass diese Flora dann so in politische Kreise kommt. Also sie verliebt sich in einen Wahlkampfstrategen für die Demokraten vor der Wahl. Und was daran interessant ist, äh, es geht ja dann auch um den Wahlabend. Also als klar ist, Trump hat die Wahl gewonnen. Und äh, da heißt es an einer Stelle... Man wartete in New York in Knietief in nicht getrunkenem Champagner. Also das heißt, die Demokraten alle hatten gehofft, es wird sowieso Hillary. In Washington aber. In Washington ja. Es wird sowieso Hillary. Aber ich glaube, da sind auch viele einer großen Selbsttäuschung aufgesessen ne, von den Demokraten. Nicht nur selbst,
6: sondern auch die einschlägigen Webseiten 538, also die New York Times hat immer wieder alle Umfragen. Alle waren sich hundertprozentig sicher, die Hillary siegt.
7: Wer wird jetzt Präsident? Was meinen Sie, was ist Ihre Prognose? Ich denke einfach, das wird wehtun.
6: Das wird irgendein Prozess sein, das wieder ewig dauert, wo, das, wo es hin und her geht, und wie im Jahr 2000. Wegen des
7: Auszählens der Stimmen. Genau. Denn Sie haben ja auch gesagt, im Jahr 2000, das war im Grunde schon diese Wahl von, also Wiederwahl von George W. Bush durch Mehrheitsbeschluss des Supreme Court. oder Die Wahl, das war schon praktisch der Beginn dieser ganzen Problematik, ne? das, was ja. wir mit Donald Trump dann erlebt haben. Nur eine ganz kurze Frage am Schluss noch, wer ist Justin Taylors Katze? Also warum ist der der Roman gewidmet? Um, also der, der
6: Robert Walser hat eine, ein schönes Stück geschrieben äh, mit dem Titel Für die Katz. Das war eigentlich äh, für den Tagesgebrauch, also die Literatur, die man schreibt äh, für die Zeitung oder so, weil er, er hat ja vor allem nur für Zeitungen geschrieben die Vorstellung, dass, dass man etwas für die Katze schreibt, der Gedanke kann einem schon kommen, wenn man heutzutage noch dicke Romane schreibt, weil natürlich, also im Fernsehen würde man dazu sagen, das findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, <lacht> weil was verkauft sich paar tausend Mal, wenn man Glück hat? Also wird dann nicht normal von allen Käufern gelesen. Also für die Katze im Prinzip und ähm, dann Über dachte ich ja, also wenn schon für die Katze, dann welche Katze? Und Justin Taylor ist dann Ganz begabter Autor, dem es eigentlich besser gehen müsste. Und er hat eine sehr schöne Katze, die Emma.
7: Dankeschön, Nell Sink. Das Lied ist tatsächlich ein dickes Buch, ein sehr unterhaltsames Buch. Und man bekommt viel mit über die Veränderung auch der USA in den letzten Jahrzehnten. Vielen Dank. Vielen Dank.